0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von Happy Bootstrapping. In Folge 17 habe ich mit Johanna Urier von 8 plus 1 gesprochen. 8 plus 1, das ist eine Marke für Schaumwein, die Johanna zusammen mit sieben Freunden gegründet hat. Johanna selbst ist hauptberuflich bei Mediaplan angestellt und ja in zwei Tagen die Woche kümmert sie sich um 8 plus 1. Wir haben in der Folge darüber gesprochen, wie genau Ihr Setup aussieht, wie die Aufteilung bei 8 Personen funktioniert, wie Sie das mittlerweile geregelt haben und was eigentlich das Besondere an dem Schaumwein von 8plus1 ist. Persönlich fand ich jetzt das Setup spannend und die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern, die dann ja, individuelle Cover-Designs von dem Wein machen. Und wer bis zum Ende dran bleibt, der erhält heute einen kleinen Gutscheincode für den Online-Shop von 8plus1, bin mal gespannt, wer bis zum Ende dran bleibt. So, und jetzt geht's direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Johanna. Hi Andi. Wer bist du denn und was machst du?
1: Ähm, ich bin die Johanna, 31 Jahre alt, lebe tatsächlich seit über zehn Jahren in Berlin. Ich bin Growth-Expertin, aktuell leite ich das Neukundengeschäft der Mediaplan. Ich reise super viel und gerne, da ich äh, leidenschaftliche Kitesurferin bin. Also Wassersport und äh, Sonne sind tatsächlich meins. Ich liebe Bubbles, also Schaumwein, äh, was wahrscheinlich unter anderem daran liegt, dass ich Deutsch-Französin bin und äh, mein Papa auch aus der Champagne kommt. Und äh, was dazu geführt hat, dass ich eine Weinbrand mit Freunden gegründet habe.
0: Und wie heißt diese Weinbrand?
1: Die Weinbrand heißt 8 plus 1.
0: Und das ist Schaumwein. Kannst du mir mal erklären? Also ich bin ja hier mehr so der Biertrinker, aber ich trinke natürlich auch viel Wein hier. Bei uns aus dem Ländle gibt es ja. auch Wein, aber kein Schaumwein traditionell. Ist es äh, sowas wie Champagner, nur nicht aus der Region Champagner oder wie rum war das nochmal?
1: Genau, also Schaumwein, äh, deswegen sage ich auch gerne Bubbles. Ähm, also bei es ist, da fällt fallen verschiedene Weine drunter, wie zum Beispiel Cava, Sekt, Champagner, Cremont. Ähm, bei uns ist es, sage ich jetzt bewusst, ähm, Schaumwein, ähm, weil wir haben aktuell zwei Sorten, einen aus Frankreich und einen aus Deutschland, also einen deutschen Sekt und einen französischen, äh, ja eigentlich Cremont, Aber Frankreich ist da ja auch strikt mit den Regionen, äh, wie es genannt werden darf. Deswegen ist es tatsächlich ein, ein Schaumwein offiziell rechtlich äh, richtig korrekt. Und ähm, genau, hat eine Flaschengärung, äh, eine traditionelle Flaschengärung. Ähm, genau, das ist ein, ein Merkmal für ein Qualitätssiegel, mit äh, so traditionell auf Französisch, ähm, dass sozusagen die zweite Gärung auch in der Flasche stattfindet und im Vergleich zum, Scha äh, zum stillen Wein eben ähm, ja, gewisse Bubbles beinhaltet.
0: Okay, und jetzt habe ich hier eine Flasche ne, von eurem... Es ja. äh, hat uns auch sehr geschmeckt. D wann wurde der dann jetzt... Wann wurde der jetzt ähm dann geerntet und wie lange gärt er dann in der Flasche? Wie funktioniert sowas?
1: Genau, also wir haben verschiedene ähm, Varianten. Ähm, der französische liegt zwölf ähm, Monate auf der Hefe und der deutsche tatsächlich ähm, 94 ähm, Monate, also tatsächlich sehr, 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 sehr lang. Ähm, genau, und dann ähm, ist er dann trinkbar.
0: 94 Monate? Und ja. arbeitet er dort mit Weingütern dann zusammen, die das für euch machen oder wie funktioniert das?
1: Ähm, genau, vielleicht mal einen Step ähm, zurück, ja. ähm, um noch so ein bisschen die Historie von, von 8 plus 1 zu erzählen ähm, und auch ähm, wie der Name zustande gekommen ähm, ist. Wir sind acht Freunde aus Berlin mit einer äh, großen Passion für gute Drinks, insbesondere eben Bubbles. Ähm, also haben das immer sehr gerne ähm, selbst getrunken und dann haben wir uns vor circa zwei Jahren äh, gesagt, warum machen wir es nicht einfach selbst? Wäre doch lustig, wenn wir unseren eigenen Schaumbein im Kühlschrank haben. Für Freunde, Freundes, Freunde, Familie und für uns. Und ganz nach dem Motto gesagt, getan, haben wir es dann auch wirklich umgesetzt. Und dann haben wir jetzt zu deinem Punkt, mit den ersten Weingütern gesprochen. Also wir haben dann Intros bekommen, haben die zum Teil auch einfach proaktiv ähm, angerufen. Ähm, wir haben das Glück, dass einer von den acht, ähm, genau so viel zum Namen, wir sind nämlich acht Freunde, ähm, äh, einer von den acht lange bei Havesco gearbeitet hat. Das ist ähm, ein sehr großer internationaler ähm, Exporteur und Importeur ähm, in Bezug auf Wein und Spirituosen. Und dann haben wir eben mit den Weingütern ähm, gesprochen und die waren erfreulicherweise von der Idee und ich glaube schon auch unserem Enthusiasmus und dem Drive überzeugt, ähm, sodass wir dann relativ schnell die ersten Partnerschaften, ähm, zum einen eben mit Bouvet, also dem französischen Hersteller aus der Loire, ähm, und mit Raumlandsex, ein ähm, extrem renommiertes Familienunternehmen aus Deutschland, ähm, geschlossen haben. Dann haben wir den ersten Online-Shop live gestellt. Das geht ja in der heutigen Zeit auch äh, recht schnell und easy. Und dann kamen auch schon die ersten Kooperationen mit Gastro, Handel, ähm, Events, etc., Genau, aber es ist wirklich aus einer reinen Schnapsidee unter Freunden entstanden und dann kam ja auch Corona, Demzufolge haben wir dann einen Online shop aufgesetzt, ähm, die, das Event-Thema ist dann so ein bisschen runtergerudert, ähm, aber haben trotzdem auch ähm, in den Jahren von Corona gemerkt, da schlummert ein unglaubliches Potenzial und dann haben wir erst ähm, im April letzten Jahres ähm, uns zusammengesetzt, weil acht ist natürlich ähm, schon eine relativ große Anzahl an, mhm. an Menschen und haben dann ähm, das Team ähm, gesplittet in vier aktive und vier passive Gesellschafter und seit ähm, genau April letzten Jahres, also knapp einem Jahr jetzt, ähm, machen wir das ähm, wesentlich professioneller, würde ich sagen, und strukturierter und offizieller. Und ähm, genau seitdem ist auch einiges passiert.
0: Das heißt, ihr habt das dann 2020 angefangen? Oder wenn du sagst, vor Corona?
1: Genau, Ende 2020 hatten wir dann die ersten Flaschen äh, mit der Kooperation von Bouvela Guba aus Frankreich.
0: Okay. Und wie kommt man jetzt genau dazu, zu acht eine Firma zu gründen? Also ich hatte jetzt ja schon... <lacht> Ein paar Gäste, viele Solo-Gründer, manche sind zu zweit, ja. manche auch zu dritt. Mal ist auch jemand zu viert oder bei Annie waren zu fünft insgesamt, aber ja. acht hatte ich jetzt noch nie. Ja. Ja,
1: das ist tatsächlich auch eine absolute Besonderheit und auch ähm, ja, so also mich zu empfehlen. Deswegen haben wir ähm, das Konstrukt ja dann auch äh, geändert, weil es einfach mhm. zu viel ist zu beginnen. Ähm, aber dadurch, dass es halt einfach wir diese Crew waren von den acht Leuten, die sich oft ähm, am Wochenende getroffen haben und irgendwie da kreative Ideen gemeinsam geschmiedet haben und alle auch so ein bisschen diese unternehmerische Spirit in uns haben, haben wir gesagt, lasst uns dieses Projekt einfach mal zu acht starten. Ähm, das war einfach eine reine äh, Lustsache und gesagt haben, lasst Testen. Und dann haben wir, wie gesagt, sobald wir dann durchaus erstaunlich viele Flaschen verkauft haben, haben wir gesagt, das funktioniert so nicht, gerade weil keiner all in gegangen ist. Und demzufolge haben wir dann das Team gesplittet in vier aktive und vier passive. Ich gehöre eben zum aktiven Core-Team. Und da haben wir jetzt auch eine Regelmäßigkeit drin, haben Routinen und Habits etabliert, treffen uns wöchentlich. Also das ist jetzt wirklich wie eine Firma. Ich mache das im Lied und die drei anderen haben sich für ein gewisses äh, Zeit- und monetärs, äh, monetäres Invest committed. Ähm, genau, aber zu viert sind die Strukturen natürlich schon wesentlich äh, klarer. Und die anderen promoten 8 plus 1, leben 8 plus 1, äh, haben selbst auch Firmen. Das heißt, es ist auch irgendwie da eine Win-Win-Situation, äh, wenn sie Firmenfeier haben etc., äh, konsumieren 8 plus 1, nehmen 8 plus 1 überall mit. Äh, und das ist eigentlich auch genau das, was wir äh, verkörpern wollen, dass es äh, so einen Spinneneffekt hat, äh, dass äh, einfach alle 8 plus 1 kennen. Äh, und diesen Lifestyle, den wir damit ähm, wiedergeben wollen, irgendwie leben.
0: Auf eurer Über-uns-Seite habe ich das Bild gesehen, da, seid, da sind aber neun Personen drauf. Ist es dann 8 plus 1 ja. oder wer genau ist plus 1 in dem Fall? <lacht>
1: Genau, also dieses Plus Eins ähm, ist für uns wichtig, das siehst du auch unter anderem auf der Webseite, dass unser Slogan von Freunde für Freunde ist, sprich, was uns wichtig ist, ist wirklich schöne Momente in Gesellschaft zu genießen, Freunde zusammenzubringen, wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Ich sage immer, 8 Plus Eins soll Spaß machen für alle, also wir wollen ähm, extrem inklusiv sein. Daher machen wir auch ähm, eigene Event rein, wo alle immer herzlich willkommen sind. Also ähm, kurzer Spoiler, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Newsletter, damit ihr hier auch nichts verpasst. Es sind wirklich äh, coole Sachen geplant für den Frühjahr. Und Sommer natürlich auch. Und dieses Plus Eins ist, wie gesagt, genau, wenn ähm, du es jetzt mit deiner Frau trinkst, äh, lieber an dann ist deine Frau die, äh, die Plus Eins. Ähm, wenn deine Frau es wiederum mit ihrer Cousine trinkt, dann ist sie der Plus Eins. Also wirklich dieser Gedanke, wir wollen uns vermehren, ähm, wir, wir möchten nicht äh, zu acht bleiben, sondern the more, the merrier ist so ein bisschen ähm, unser Spirit. Und ähm, auch gerade mit den Events, wir wollen wirklich authentische Erlebnisse schaffen, bei denen man sowohl alte Bekannte trifft und aber auch mit neuen Gleichgesinnten in Kontakt kommt. Also, ich sage auch immer gerne, wir haben uns doch auf einem 8 plus 1 Happening kennengelernt, ist so ein Ziel- und Leitgedanke äh, unserer Veranstaltung. Also es soll ganz natürlich passieren, dass man neue Freunde macht und dabei noch die Beziehung zu bestehenden Freunden stärkt. Ähm, genau, weil das ist der Ursprung der Idee und ähm, diesen Leitgedanken wollen wir gern fortführen.
0: Okay, das klingt ja ziemlich cool. Ähm, <lacht> ihr habt ja jetzt, ihr habt hast gesagt, ihr habt letztes Jahr das äh, professionalisiert. Habt ihr denn vorher schon eine Gesellschaft gegründet gehabt oder war das einfach so eine lose Zusammenkunft und Übereinkunft was zu machen und dann letztes Jahr die Professionalisierung?
1: Genau, eher zweiteres und jetzt sind wir auch weiterhin nur eine GbR, also läuft dann über mein Gewerbe. Wir haben da schon das rechtlich alles entsprechend hinterlegt, aber wir sind, auch wenn wir mittlerweile erfreulicherweise Umsatz im sechsstelligen Bereich machen, weder eine UG noch eine GmbH, ähm, sondern sind weiterhin eine GbR. Ähm, aber auch da sind wir offen, das zeitnah zu ändern.
0: Sechsstellige Jahresumsätze nehme ich an, nicht im Monat, oder? Richtig. ja,
1: <lacht> Noch nicht im Monat, noch nicht im Monat. Okay. Es kommt bald.
0: <lacht> aber wie schnell ja. ist es dann gewachsen? Weil es ja aber auch schon eine beeindruckende Zahl, wenn er jetzt dann, naja, zwei, zweieinhalb Jahre, nachdem er damit angefangen habt oder ein Jahr nach der Professionalisierung äh, bei mhm. sechsstelligen Umsätzen sei, das ist ja schon cool.
1: Mm -hmm. ähm, ja, also tatsächlich haben wir wirklich das Glück, dass extrem viel durch Word of Mouse passiert ist, ähm, aufgrund dessen, dass wir halt äh, bereits acht sind ähm, in diesem äh, Grundfundament, in der Basis. Ähm, diese acht kennen wiederum ähm, diverse Menschen, haben ein starkes Netzwerk, gerade in Berlin, wo wir auch ähm, ja primär etabliert sind. Wir fangen jetzt langsam an, auch weitere Städte zu erobern, zu erobern, haben natürlich auch ein bisschen ähm, klassische Akquise gemacht, gerade was den Bereich ähm, B2B anbelangt, also Gastro und Handel. Aber ja, man kann sagen, dass durch unser bestehendes Netzwerk das durchaus ähm, gut gewachsen ist. Ähm, ja.
0: Ist es auch einer der Vorteile, dann das dann zu acht machen, weil du ganz andere mhm. Multiplikatoren hast oder welche Mehrwerte hat es noch, dass ihr so viele seid? Also vier plus vier ja, dann? Acht.
1: Ja, mhm. genau, schön gesagt. Ja, absolut. Also A, ähm, sind wir alle trotzdem ähm, in uns acht sehr divers. Also wir haben Leute, ähm, die eben diese totale Weinexpertise haben. Wir haben jemanden drin, der ähm, ganz lange in der Logistik gearbeitet hat. Ähm, ich mache zum Beispiel das Thema äh, Markenaufbau, Brand, äh, Design. Wir haben jemand, der ähm, ganz viel ähm, Erfahrung im Bereich Event hat, ne? also diverse Festivals schon äh, organisiert und mitinitiiert und veranstaltet hat. Also ähm, da sind wir schon extrem komplex was natürlich ähm, ein enormer Vorteil ist und wie du es richtig erwähnt hast, ähm, ja, das Multiplikatorennetzwerk, wovon wir dann letztendlich auch sehr stark profitieren, ist demzufolge natürlich auch ähm, sehr, sehr groß. Und dadurch, dass wir zu acht gestartet haben, ähm, hat am Anfang äh, jeder ein minimales Invest für die erste Charge reingelegt, ähm, was bei 8 kommt ja dann, sage ich mal, selbst wenn die Summe gering ist, schon eine gewisse ähm, Summe dann overall ähm, zustande und haben bewusst einfach auf externe Finanzierung verzichtet, da wir die Idee erstmal im Kleinen testen wollten und da, wie gesagt, keine große Ambition dahinter war, sondern es ein reines Herzensprojekt unter Freunden war. Und dann haben wir eben relativ schnell erstaunlich viele Flaschen über unseren Shopify-Shop verkauft und gemerkt, da schlummert ein Potenzial, was wir nutzen wollten. Dann haben wir wiederum das Team gesplittet, vier aktive, vier passive. Und dann ist 8 plus 1 wirklich bislang aus eigener Kraft gewachsen. Also Thema Word of Mouse hat eine extrem große Rolle gespielt. Ähm, ja, und wir waren relativ schnell profitabel, bzw. Cashflow-positiv. Was man an dieser Stelle vielleicht ähm, noch sagen muss, wir zahlen uns kein Gehalt aus. Also wir nutzen wirklich das Geld, für Events, für neue Produkte, ähm, für weitere Mitarbeiter. Also wir haben einige Werkstudenten und Studenten, die uns äh, sehr, sehr toll helfen und wahnsinnig wertvoll sind ähm, Ja und haben kaum Marketingausgaben. Wir haben in der Vergangenheit mal ein bisschen Facebook-Ads und Instagram-Ads ausprobiert, auch Influencer-Marketing. Ähm, aber das ist auch gerade im Bereich alkoholische Getränke gar nicht so einfach. Und ähm, ich meine, das muss ich dir jetzt nicht erzählen, aber die Summen, die man da mittlerweile aufbringen muss, sind natürlich schon ordentlich ähm, genau aber was bei uns ähm, relativ gut funktioniert ist SEO Marketing und vor allen Dingen auch ähm, E-Mail Marketing weil wir halt wirklich eine Crew haben von ähm, ja, über 1000 äh, liebevolle Menschen die uns da glaube ich auch sehr treu und loyal sind ähm, genau und auch diverse ähm, wiederkehrende Kunden ähm, was ja auch dazu ähm, dafür spricht dass wir eine loyale Kundschaft haben Deswegen ist das Thema Abo perspektivisch auch vielleicht ganz interessant, aber ja, also da haben wir diverse Ideen.
0: Okay, klingt spannend. Bevor wir, bevor wir dann, als ich glaube, wir sprechen nachher ein bisschen dann über das Thema nebenberufliches Gründen, was das für Herausforderungen mhm. hat, interessieren mich erstmal noch so ein paar Themen zum Produkt einfach. Was gibt es denn alles für Produkte aktuell?
1: Mhm. Genau, also wir haben angefangen mit einem ähm, französischen Schaumwein, ähm, das ist eine Cuvée aus ähm, Chenin Blanc und äh, Chardonnay, ähm, genau, ähm, sehr easygoing, ist auch unser Bestseller, kostet im Shop ähm, 14 Euro, aber auch da, wenn man sich ähm, im Newsletter anmeldet, ähm, bekommt man einen äh, entsprechenden Code, weil man ein Teil der Crew ist, etc., ähm, genau, das ist schon der hier, das ist die Num Sekt. Genau, Das ist, die das ist okay. genau den, den du hast. Das ist die <lacht> Nummer eins und auch unser absoluter Bestseller. Einfach Preis-Leistung, easy going, ähm, super angenehm. Ähm, genau und hat aber noch eine gewisse Restsüße. Ähm, er hat halt eine gewisse Fruchtnote, was die so sage ich jetzt mal, aber auch gerne mag. Ähm, Im Vergleich zum deutschen Sekt das ist ein Brut Türr, also ein Zero Dosage, sprich kein Extra Zucker. Ähm, demzufolge wesentlich ähm, herber ist eine Kombination aus Weißburgunder und Grauburgunder. Jetzt, jetzt kommt jetzt ziemlich viel Fachjargon, wie du ja, merkst. Ja, kein Problem. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ganz, ganz frisch gelauncht ähm, haben wir ein Rosé, also zum ersten Mal auch ein Stillwein, sprich ähm, ohne zusätzliche Kohlensäure. Ähm, auch eine Kooperation mit einem äh, deutschen, supersympathischen Familienbetrieb, ähm, George Weingut. Und das ist ein äh, Pinot Noir, also auch ähm, sehr frisch und spritzig, ähm, jetzt für die anstehende äh, Sommerzeit. Ähm, genau, und dann, was ich vielleicht auch noch an dieser Stelle betonen möchte, ähm, wir haben so ein kleines USP von 8 plus 1, was ich persönlich auch ähm, extrem cool finde, ist, dass wir sehr, sehr eng mit ähm, Künstlern und Künstlerinnen zusammenarbeiten, wie beispielsweise Kevin Parker oder Elisa Klinkenberg. Oder auch ganz frisch äh, Dena Lisa. Und ähm, ja, eine weitere kommt äh, demnächst. Ähm, ich kann schon mal spoilern, es ist Hannah Hillebrand, was uns auch sehr, sehr freut. Ähm, die ist gerade in der Influencer-Szene sehr bekannt ähm, im Yoga-Bereich unter Namaste, Hannah, beziehungsweise jetzt eben mit ihrer Passion ähm, zur Malerei unter Hannah Mimi und machen da wirklich ähm, punktuell immer limitierte Art-Editions, die individuell bemalt werden, also wirklich Unikate sind. Das ist natürlich auch total cool und vielleicht auch das perfekte Ostergeschenk. Also das
0: heißt, die, die Künstlerinnen, die designen die Cover und die sind sogar dann individuell pro Flasche?
1: Komplett richtig. Also das sind dann immer Chargen ähm, zwischen 50 und 300 Flaschen, also wirklich auch limitierte Badges. Zum Beispiel bei Kevin Parker waren wir innerhalb von zwei Tagen ausverkauft. Dann war es so, dass wir nochmal eine zweite ähm, exklusive Charge gemacht haben, weil es einfach so gut ankam. Und die Flaschen werden tatsächlich ähm, Flasche für Flasche einzeln von den Künstlern und Künstlerinnen bemalt. Wir kriegen dann zum Teil auch extrem kreative Fotos ähm, von äh, den Kunden und Kunden dann zurück, dass dann daraus Kerzen gemacht werden oder Lampen hatten wir auch schon, weil tatsächlich auch ähm, zum Teil ähm, ja, die Werte der Bilder der Künstler und Künstlerinnen jetzt über 10.000 Euro wert sind, ähm, sprich, äh, ja, dahinter ist auch einfach wirklich ein Wert und ähm, sieht einfach cool aus. Ich glaube, manche öffnen die Flaschen auch gar nicht, <lacht> <lacht> ähm, aber das ist dann jedem selbst überlassen, was man damit macht, aber genau, also das ist auch wirklich unsere Ambition, unser Sch Anspruch, dass wir, weil wir eben auch sehr viel mit Vernissagen zusammenarbeiten ähm, oder mit, mit äh, Kunstgalerien, dass wir da eigentlich jeden zweiten Monat, ähm, ja, mit Künstlern äh, zusammenarbeiten und dann eine limitierte Art-Edition äh, punktuell immer launchen.
0: Und die Künstler, die kommen dann bei euch vorbei und bemalen das dann wie eine Autogrammkarte oder kriegen die die Flaschen nach Hause als äh, blankes Label und, und bemalen die dann oder wie passiert das in der Praxis? Ja.
1: Genau, also wir versuchen da schon einen persönlichen Kontakt auch aufzubauen, sprich, ähm, wir treffen die erstmal, gucken, ob irgendwie die Wertevorstellung und der Anspruch äh, derselbe ist und ähm, in der Regel, oder bislang war das immer so, dass es ein total guter Match war und dann ähm, haben die meisten die Flaschen abgeholt oder wir sind zu denen in die Ateliers gegangen, ähm, haben die Prozesse zum Teil auch mitbegleitet. Ähm, also auch da seht ihr ähm, zum Teil etwas Bewegtbild auf unserer Instagram-Seite, wie sie dann die Flaschen bemalen, besprayen, also auch da gibt es äh, ganz coole ähm, ja, äh, Vorgehen wie sie das jeweils machen, da haben die Künstler und Künstlerinnen ja auch jeweils ihren individuellen Charakter und ähm, genau, und dann werden die Flaschen wieder zu, zu uns zurückgebracht, ähm, auch da vielleicht interessant zu erwähnen, wir haben zwei Lager, wir haben ein Lager in Berlin-Mitte am ähm, Zionskirchplatz ähm, und ein offizielles Lager ähm, aus Eisenach, ähm, wo die ganzen äh, B2C-Bestellungen ähm, ja, äh, losgehen.
0: Bei einem Fulfillment-Dienstleister wahrscheinlich, der sich um Versand und Labeling und alles kümmert und
1: Völlig richtig, okay. wir haben es ähm, ganz am Anfang selbst gemacht, aber ähm, wir verkaufen nur kistenweise, also ähm, pro sechs Flaschen und das hat natürlich auch ein gewisses äh, Gewicht ähm, und ja, aufgrund dessen, dass wir relativ zügig durchaus konstant und regelmäßige Bestellungen und Orders hatten, haben wir es dann sehr schnell ausgelagert.
0: Aha, verstanden, also äh, noch mal kurz zu den Künstlerinnen, die, die bekommen dann auch einen, einen Anteil an dem Verkauf der Flasche oder wie werden die ja, beteiligt? Also,
1: ja, absolut. Das ist ähm, 60 Prozent für uns und 40 Prozent für die Künstler und Künstlerinnen. Das ähm, kommunizieren wir auch und adressieren wir auch ganz transparent. Ähm, also, wir machen damit äh, kaum Marge, aber ähm, 8 plus 1 ist auch sozusagen nicht das Ziel, in erster Linie extrem viel Geld daraus zu machen, sondern das hat wirklich eine emotionale Komponente. Wir können uns da unternehmerisch austoben und ähm, ja, das sollte ähm, oder steht im Vordergrund.
0: Beeindruckend, okay. Das bedeutet, ihr habt in Berlin keinen Shop, aber ihr habt zwei verschiedene Lagerflächen, eins in Berlin, eins in Eisenach und mhm. ähm, jetzt hast du vorhin die 94 Monate angesprochen. Die, die Gärung, erfolgt die dann schon bei euch im Lager oder bei dem Produzenten?
1: Genau, nee, bei den Produzenten, also auch da ist wichtig zu betonen, dass wir wirklich eigene Kreationen mit denen ähm, gemeinsam machen. Wir sind bei den Prozessen auch sehr stark ähm, mit inkludiert. Äh, natürlich hängt es davon ab, äh, wie die äh, Jahre auch verlaufen, was für Rebsorten aktuell äh, zur Verfügung stehen und so weiter. Aber wir kriegen dann immer diverse Flaschen äh, zugeschickt. Dann machen wir äh, unter uns acht, manchmal auch noch mit äh, speziellen Experten und Expertinnen, ein äh, Tasting äh, und äh, entscheiden uns dann in der Gemeinschaft, welchen wir am besten finden. Und dann, jetzt auch gerade zum Beispiel ganz frisch beim Rosé, äh, wurde äh, der Wein, also der Inhalt nochmal äh, zweimal verfeinert. Er war uns erst äh, zu süß, dann war er uns nicht spritzig genug und das machen wir dann gemeinsam mit den Weingütern im ganz engen Austausch, ähm, damit sozusagen, ja, die QW uns schmeckt, aber natürlich auch ähm, dem Weinhändlern ähm, entsprechend deren Charakteristika treu bleibt.
0: Verstanden. Und in der Praxis funktioniert die Finanzierung dann, du hast vorhin angesprochen, mhm. ihr musstet die erste Charge vorfinanzieren, das ja. ist bei einem Jahr, verstehe ich das, aber so bei jetzt ich habe gerade musste erstmal rechnen das sind ja acht Jahre die mhm. 94 Monate oder fast zumindest das ja. Ist ja du kannst ja jetzt keine acht Jahre vorfinanzieren dann oder für so ein Produkt
1: ähm. Nee, genau. Also das machen dann die Weingüter erstmal ähm, individuell und ähm, also das ist für die ja Gang und gäbe, Gerade äh, sage ich mal bei Raumlandsekt, ähm, die ähm, sind bekannt dafür, dass die meisten sehr sehr lange, die meisten Sekte sehr sehr lange auf der Hefe sind. Das heißt, die kennen die Prozesse und können das entsprechend auch forecasten. Bei uns war das dann so, dass eben auch gerade ähm, ja, dieses 24 Monate Brüten Natur ohne zusätzlichen Zucker uns a extrem gut geschmeckt hat, b wahnsinnig gut als Ergänzung war zu dem sage ich mal etwas fruchtigeren ähm, den wir schon hatten. Ähm, und ja, aber da, das müssen wir nicht vorfinanzieren, ähm, dass das ähm, Handeln oder Handhaben, die Weingüter individuell für sich.
0: Aha, ja, das ist ja spannend. Ja. Du hast ein bisschen jetzt erzählt, dass ihr viel mit Social Media macht. Ist es dann auch eure haupt traffic Oder wo kommt der Traffic her dann? Google, Social Media, Word of Mouth?
1: ja. Ich glaube tatsächlich andersrum. Ich glaube in erster Linie Word of Mouth, dann E-Mail-Marketing, weil wir tatsächlich eine liebevolle Community haben an mehreren tausend Menschen und dann jetzt immer mehr Social Media. Also wir haben auch jemanden, eine Werkstudentin, eine ganz, ganz tolle, die uns da in dem Bereich Content unterstützt und genau sind da eben sehr präsent auf Instagram, jetzt immer mehr auch im Bewegbildbereich, machen Reels, Genau, aber der Hauptkanal ist tatsächlich Word of Mouse und E-Mail-Marketing hinsichtlich der Conversions ähm, und was die Sales anbelangt. Wir machen jetzt im Mai auch eine kleine out of kampagne aber das ist auch eher ähm, mal ein kleiner Branding-Test aufgrund dessen, dass ich ja hauptberuflich auch im Mediabereich tätig bin und demzufolge da auch die eine oder andere Connection haben und die auch überzeugt einfach vom Produkt sind und das von der Lokalität, das wird gegenüber dem Soho-Haus in Berlin-Mitte sein, ähm, relativ gut passt und wir dann ganz gut ein Deal gefunden haben, ähm, genau.
0: Das ist mir sowieso schon aufgefallen, dass ihr scheinbar recht coole Connections habt. Ne? Ihr habt ja Presseerwähnungen ja. in der Cosmopolitan, Schöner Wohnen, äh, Stern habe ich, glaube ich, noch gesehen, und diverse ja. andere. Ja. Habt ihr da auch dann jemanden in den äh, acht Personen, der dann in dem Bereich arbeitet? Machst du das dann? Äh, oder das ist ja jetzt für, ihr seid ja jetzt vergleichsweise jung, ist das ja schon eine ordentliche Sammlung an äh, Presseerwähnungen, äh, sage ich mal.
1: Ja, ähm, genau. Also tatsächlich ähm, ist, glaube ich, da auch so ein bisschen der USP mit den Künstlern und Künstlerinnen, ähm, der uns da sehr zugute ähm, kommt und auch ähm, der Fakt, dass wir eine gewisse Love-Brand aufbauen, ne? also wirklich durch diese Persönlichkeit und ich glaube auch Authentizität ähm, und auch vielleicht diesen besonderen Konstrukt von acht Leuten, die das einfach gemacht haben, ähm, ohne lange zu überlegen, ähm, da eben ein Vorteil ist und einfach die die Presse auch interessant und spannend findet und irgendwie äh, frischen Wind in diese ganze Branche ein bisschen reinbringt und auch da, genau, das mache ich primär, habe aber auch Unterstützung ähm, von einer Freelancerin, die in Hamburg sitzt ähm, und die uns da auch tatkräftig supportet, einfach weil sie das ähm, Produkt auch feiert und irgendwie Lust hat, das nach außen zu tragen.
0: Ja, sehr cool, das ist ja wirklich, wirklich ja. interessant. D noch kurz eine Frage zum Newsletter-Marketing, die ist mir gerade noch eingefallen. Ja. ja Du hast mehrere tausend Abonnenten in der Community angesprochen, jetzt gibt es ja aber nicht so häufig produkt Lounge. Wie, wie verkauft man denn immer wieder das gleiche Produkt dann in so einem Newsletter, sodass der Kunde es ja. dann auch kauft? Also ja. was, was kommt da so für
1: Inhalte? Ja, ähm, völlig richtig. Also da auch da haben wir diverse Inhalte. Wir haben halt das Glück, dass wir ähm, zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr mehr als 50 Events ähm, äh, gemacht haben, also entweder initiiert haben oder einfach dort vertreten waren mit 8 plus 1, ähm, sprich wir promoten oder erwähnen einfach immer die Events. Ähm, wir haben auch diverse ähm, B2B, also Company-Feiern ähm, ähm, gehabt, ähm, auch gerade, weil unser Netzwerk sehr stark ähm, in dieser ganzen Startup tech szene ist. Auch die ähm, haben ja off ähm, Offsites ähm, oder Sommerfeste etc. Auch da gibt es häufig plus 1. Ähm, dann das Thema Hochzeiten, Festivals. Ähm, dann stellen wir unsere neuen ähm, Gastro-Freunde oder Handelspartner ähm, vor. Also da finden wir bislang, ähm, fällt uns immer was ein oder... Ähm, schreiben mal was über die Künstler und Künstlerinnen, ähm, machen auch Umfragen, was für Produkte perspektivisch erwünscht sind. Also auch da zum Beispiel der Rosé ist tatsächlich ähm, aus dem Wunsch der Community entstanden ähm, und äh, genau wollen auch irgendwann ähm, auf jeden Fall ein nicht-alkoholisches ähm, äh, Produkt launchen, weil das wird ja auch immer mehr gefragt. Und ja, also... Bislang ähm, sind wir da kreativ genug. Mal gucken, ob uns irgendwann mal die Ideen ausbleiben, aber bislang klappt das ganz gut.
0: Was sind das für Partys und Events, die ihr dann macht? Dann auch mit den Künstlern zusammen? Ist das nur in Berlin oder generell in Großstädten?
1: Ähm, genau, also wir haben ähm, viel auch bei so co ähm, spaces gemacht abends. Dann haben wir so eine Eventreihe gemacht. Ähm, After-Drinks, After-Work-Drinks äh, after ähm, gemacht, jeden Donnerstag. Ähm, bislang sind sie primär in Berlin, ja, aber wir weiten jetzt auch ähm, sowohl die Events als auch die äh, Gastro- und Handelspartner in weiteren Städten aus. Also in Hamburg sind wir jetzt immer mehr ähm, vertreten und Frankfurt und München. Liegt auch ein bisschen daran, dass wir ein sogenanntes, ich nenne es jetzt mal Brand-Ambassador-Programm ähm, aufsetzen wollen. Einfach in den Städten ähm, kennen wir einfach auch ähm, viele Leute ähm, und die sind äh, feiern oder mögen 8 1 auch sehr gerne, sprich die bekommen einfach ein paar Flaschen und gehen einfach mal in ihre Lieblingsläden, in ihre Lieblingslokale, in ihre Lieblingsbar, stellen das vor und im Best Case kommt auch da eine Kooperation zustande. Genau, also es soll wirklich so aus der eigenen Kraft organisch ähm, durch die Crew und Community, die wir da haben, ähm, wachsen.
0: Okay, ja, das ist ein spannender Ansatz. Ein Büro habt ihr aber keins, die... Oder? Die Werkstudentin, die arbeitet dann remote und ihr macht alles auch remote oder trefft ihr euch dann bei einem befreundeten Gastronom mhm. zu dem Gläschen ja. 8 plus 1 und besprecht, was die Woche passieren soll?
1: Ja. Auch das äh, ist schon stattgefunden, also auch da, ähm, ja, aber wir haben das äh, Glück, dass von den 8 eben auch, ich glaube, mehr als vier, ihre eigenen festen Unternehmen haben. Und demzufolge genug ähm, Spaces haben, dass wir uns auch da mal treffen ähm, können, ansonsten auch mal in der Wohnung oder in einem Café, also auch da versuchen wir, ähm, um Perspektivenwechsel zu haben, ähm, ja eben diverse Locations zu haben, aber wir haben noch kein festes 8-1-Büro nein.
0: Und die Werkstudentin arbeitet dann auch von zu Hause, oder?
1: Genau, wir haben tatsächlich, also wir haben diverse, wir haben welche, oder eine in Stuttgart, eine in Hamburg, eine in Berlin, also die in Berlin oh ja. sind wir schon regelmäßig, die aus Stuttgart ist auch schon mal für Events gekommen, also wir versuchen da schon auch den persönlichen Kontakt zu fördern, nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch gerade in den letzten Monaten und Jahren sehr stark gemerkt, dass es möglich ist, remote zu arbeiten und demzufolge, genau, wenn die dann in deren Städte präsent. Sehr cool. Was wiederum auch gut für uns ist, weil zum Beispiel in Stuttgart, dann geht sie mal mit einer Flasche 8 plus 1 in ihre Lieblingscafés, etc. Also so, so spreadet sich das auch wieder so ein bisschen automatisch.
0: Hm, verstanden. Technologie Stack hast du kurz erwähnt. Ihr habt einen Shopify-Shop. Kannst du noch ein bisschen was außenrum sagen? Ist der an das Lagersystem dann angebunden? Hm? Newsletter-Tooling, alles über Shopify oder wie macht er das?
1: Ähm, genau, also das ähm, geht ja mittlerweile wirklich recht easy, das äh, habe tatsächlich auch ich, beziehungsweise dann, äh, da habe ich mich dann auch reingefuchst, weil ich das auch mal machen wollte und ähm, das cool. war dann auch, also der Support hilft ja total, wie gesagt, von den 18 auch, äh, haben wir auch ein paar Techies unter uns, deswegen, äh, das ging dann relativ easy, ähm, völlig richtig, ist verknüpft mit unserem Lager, sprich, die Bestellungen sind dann automatisiert direkt ans äh, Lager auch connected. Wir hatten erst Mailchimp, haben jetzt zu Klavio, korrigiere mich, wenn ich es mhm. falsch äh, sage, ähm, gewechselt. Ähm, auch damit sind wir happy, haben eine Support-E-Mail, ähm, wobei man sagen muss, dass wir ganz, ganz wenige Retouren haben, beziehungsweise es kam einmal vor, dass eine Kunstflasche beschädigt war, ähm, aber ansonsten ist das eigentlich relativ smooth und easygoing.
0: Gibt es eine Retoure bei solchen Produkten? Das habe ich sowieso gefragt, also...
1: Eigentlich ist sie gleich null. Also es war wirklich ähm, nur aufgrund dessen, dass die Produkte oder die Labels vielleicht beschädigt waren, ähm, aber eigentlich kann man sie auf null setzen.
0: Ich trinke fünf von sechs Flaschen leer und schicke dann eine zurück und sage, hat mir nicht geschmeckt, ich genau. hätte das Geld zurück. Ja. So.
1: Gibt sowas? Nein, Wahrscheinlich also. nicht, okay. Nein, also ich meine, Geschmäcke sind unterschiedlich, wir kriegen es schon, aber das ist ja auch das, was wir möchten, ehrliches Feedback, dass äh, die Kreation besser schmeckt äh, als die andere, ähm, aber so lernen wir ja auch nur raus und wie gesagt, Geschmäcke sind unterschiedlich und das macht das ja auch so besonders und interessant.
0: Ah ja, sehr cool. So, mhm. ähm, Thema nebenberufliche Gründung hast du jetzt ein paar Mal schon angesprochen, was machst du denn genau hauptberuflich und wie ist da dein Setup dann zu 8 plus 1?
1: Mhm. Ähm, genau, ich bin hauptberuflich äh, bei der Mediaplan tätig. Ich würde mal ganz kurz ein bisschen ausruhen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für ja. alle, die die Mediaplan äh, nicht kennen. Ähm, wir sind ein globaler full service äh, Mediapartner, um es mal ein bisschen greifbarer zu machen. Wir begleiten schnell wachsende, äh, vor allem in konsumerorientierte Marken. Das ist ganz lustig, weil quasi alle extrem fremdfinanziert sind, also in Millionenhöhe, wie beispielsweise Emma-Matratzen, Ghost Student, HelloFresh, N26, Waterdrop, also wirklich auch die Unicorns dieser Welt ähm, in den Bereichen TV, Out of Home, Radio, Online-Audio, Social-Media-Werbung. Sprich, wir analysieren den Markt, die Zielgruppe, die Wettbewerber, leiten daraus eine passende Growth-Strategie her, und kümmern uns dann um den Einkauf der Werbeflächen. Das unterscheidet uns so ein bisschen von Werbeagenturen. Also wir sind für die Platzierung zuständig, dass ihr es als Endkunden sozusagen seht, das Plakat oder den Fernsehspot. Und machen dann noch das Tracking und die Optimierungen hinten raus. Und ich habe damals vor einigen Jahren den Berliner Standort mit aufbauen dürfen. Und seit letztem Jahr leite ich das Neukundengeschäft. Das heißt, ich bin auch immer auf der Suche nach neuen, spannenden Partnern führe die Pitchphase durch und begleite die Projekte in den ersten Wochen sehr eng mit. Also bin beim Launch der Kampagnen sowie den ersten Ergebnissen, Insights und Learnings äh, immer noch mit involviert, in der Hoffnung, dass es natürlich auch Folgekampagnen äh, gibt. Und um auf deinen zweiten Part der Frage äh, zurückzuführen, äh, ich bin drei Tage äh, bei der Mediaplanfest eingestellt und widme mich zwei Tage einer Selbstständigkeit, also acht plus 1, es gibt schon definitiv mal Wochen, wo jeden Tag irgendwie Anfragen von der Agentur reinkommen und abends dann noch Events oder Tastings oder E-Mail-Marketing von 8 bis 1 stattfinden, aber ähm, insgesamt bekomme ich das gut gestemmt und ich muss auch sagen, ich liebe die Vielfalt, zumindest Stand jetzt und auch die unterschiedlichen Inhalte der beiden Tätigkeiten. Ich finde, das ist sehr abwechslungsreich. Und ähm, ich bin ja auch wirklich absolut davon überzeugt, dass Angestellte mit unternehmerischem Mindset in bestehenden Organisationen super viel Positives bewirken können, weil sie eigentlich so agieren, als wäre es deren eigenen Firma und ihre Erfahrungen, die sie eben beim Gründen sammeln in die Companies mit reinbringen. Also bei mir ergeben sich super viele sinnvolle Synergien ähm, und eigentlich erweitert sich mein Netzwerk durch dieses Modell umso mehr. Deswegen I would say bislang, absolute Win-Win-Situation.
0: Ich glaube, bin da auch sehr stark überzeugt, dass das unternehmerische ja. Denken, wie man so schön sagt, das hilft enorm auch für die,
1: ja. für die Festlandstellung. Ja. Sorry, ganz kurz als Ergänzung. Man darf ja nicht vergessen, dass mehr als 50 Prozent dieses Konstrukt in Deutschland nutzen. Das heißt, es wird immer relevanter und ist eigentlich auch längst überhaupt kein Nischenphänomen mehr. Auch gerade Frauen nutzen dieses Modell, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und es ist natürlich auch totale Typsache. Also Ich ich kann es sehr empfehlen, weil ich habe das Bedürfnis nach Sicherheit. Mein Mann ist auch schon selbstständig. Das heißt, so eine sichere Säule ist vielleicht ganz ganz gut. Aber ich bin auch experimentierfreudig und super neugierig und will eben unternehmerische ähm, Projekte umsetzen wollen. Und deswegen ist diese Kombi total wertvoll für mich.
0: Hast du dann feste Tage? Also bist du Montag, Freitag 8 plus 1, Dienstag, Donnerstag, Mediaplan oder irgendwie anders? Ist das flexibel oder wie machst du das?
1: Ja, also meistens bin ich Montag, Dienstag, Donnerstag bei Mediaplan und Mittwoch, Freitag bei 8 plus 1 aber auch da, ähm, ich bin sehr verantwortungsbewusst und ähm, das äh, funktioniert ganz gut. Ich will da ja auch äh, agil sein und nicht äh, starre Konstrukte oder Strukturen haben. Äh, das heißt, äh, wenn irgendwie meine Kampagne live geht, dann bin ich natürlich ähm, für Mediaplan ähm, da äh, tätig und andersrum auch, wenn bei 8 plus 1 jetzt irgendwie ein großes Event stattfindet. Ähm, an einem Donnerstag, dann äh, fokussiere ich mich darauf. Also da habe ich ein super gutes Verhältnis auch zum Mediaplan, ähm, dass das überhaupt kein Problem ist. Dass, ähm, ja Oder bin auch da eigenständig ähm, verantwortungsbewusst genug, um das gut zu managen.
0: Aber du bist ja dann vermutlich in Summe bei deutlich mehr wie 40 Stunden in der Woche, die du arbeitest, oder?
1: Ja. <lacht> oder zählt Deutlich Sie? mehr weiß ich jetzt nicht, aber... Ähm, ja, aufgrund dessen, dass, also ich muss sagen, mir macht beides äh, extrem viel Spaß. Ich mhm. arbeite gern. Ich habe aber auch äh, eine gute, wie sagt man so schön, live, äh, Work Balance, Life Balance. Ähm, ne, ja. Work-Life-Balance, danke. Ähm, äh, Work war auch eine wichtige Komponente ja. tatsächlich. Ähm, genau, wir reisen auch viel irgendwie, äh, aufgrund dessen, dass wir 8 plus 1 eben mit Freunden machen. Das ist ja auch äh, irgendwie eine äh, emotionale Verwirklichung. Also das Thema, äh, deswegen haben wir bislang auch kein ähm, Fremdkapital äh, eingesammelt, äh, ist, dass wir äh, eben das Thema unabhängig Selbstbestimmung, uns treu zu bleiben, unser Motto, Motto diese Freiheit zu haben, ist uns ähm, super wichtig und da eben auch, wie gesagt, schon eine emotionale starke Erfüllung mit Freunden zusammen. Ähm, klar ist eine Disziplin notwendig, aber auch die kriegen wir irgendwie ganz gut gemanagt. Ähm, genau.
0: Jetzt ist es aber schon ein komplett gegensätzliches Geschäft, was du nebenberuflich machst zu deinem Hauptberuf. Ja. Ähm, profitiert es trotzdem in beide Seiten voneinander?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen, ja, weil das Netzwerk erweitert sich und ich glaube, je stärker das Netzwerk, desto mehr Vorteile sehe ich zumindest. Also ich habe mich jetzt auch den, den Schritt gewagt, da etwas präsenter auf LinkedIn und Co. zu sein oder wie gesagt auch in der Presse, auch wenn ich da am Anfang etwas zurückhaltender war, aber ich glaube, da stand jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Und ja, wie gesagt, ich ähm, betreue diverse schnell wachsende Companies ähm, im B2C-Bereich, die ähm, Firmenfeier haben, etc. Sprich, da platziere ich 8 plus 1. Ähm, andersrum lerne ich aber auch sehr viel, weil wir natürlich die Marken bei den anderen Startups und Tech-Companies ähm, begleiten Und wir werden da auch, sage ich jetzt mal, nicht als ähm, Agentur hat ja immer noch so ein negativ behaftetes ähm, Wording, sondern wirklich als verlängerter Arm, als Teil der Company. Also wir sitzen ganz, ganz oft mit äh, CEO, CMO etc. am Tisch, aber zum Teil auch mit den Investoren, mit den Kreativagenturen. Das heißt, ähm, auch da nehme ich natürlich extrem viel mit, was ich denn ähm, ja, sinnvoll für 8 plus 1 verwenden kann.
0: Aber die Budgets sind ja komplett andere, die du da dann jetzt äh, begleitest. Bist du da manchmal dann bei 8 plus 1, denkst du, ach, wenn wir jetzt das Budget hier hätten oder wo könnten wir denn das Budget herbekommen oder sollen wir nicht vielleicht doch ein Investment annehmen, dass wir das Thema anschieben können? Ist das so ein Gedanke, ja, also, der da hochkommt?
1: Ja, klar. Also die Limitierung ist natürlich schon bei uns, dass man jetzt im Gegensatz zu VC-Finanzieren Unternehmen den nächsten Wachstumsschritt erst äh, später vollziehen kann oder auch irgendwie gar nicht äh, vollziehen kann. Aber ich muss sagen, ich finde, das ist dieses ganze Thema Bootstrapping, ist auch ein extrem unternehmerischer Ansatz, weil wir geben nur Geld aus, was wir schon verdient haben und äh, genau, und das sieht man ja jetzt ähm, auch in vielen Fällen, äh, was natürlich auch sehr traurig ist mit den ganzen Layoffs und, und äh, Budgets, die gecuttet werden müssen, aufgrund dessen, dass es eben von äh, Hyper-Growth zu mehr Profitabilität äh, Geht. da ist ja schon auch gerade ein Change im äh, genau allgemein vorhanden. Ähm, klar, ich würde jetzt nicht Nein sagen, wenn man mir 5 Millionen gibt und ich daraus einen coolen TV aus machen kann und 8 plus 1 bundesweit ausstrahlen kann, dann würde ich das definitiv machen wollen und äh, habe da natürlich auch eine gewisse Affinität durch meine Hauptberufung. Aber ich finde diesen anderen Weg auch extrem spannend und äh, sehe da auch diverse Vorteile.
0: Mhm. Welche Herausforderungen siehst du denn in dem, ja, nebenberuflichen Modell ist dann immer, kommt immer eins zu kurz, ist es zeitlich schwierig. Ähm, ja. Was sind so für dich ja, die Herausforderungen? Also, äh,
1: da gibt es durchaus einige. <lacht> <lacht> Aber um mal äh, ein paar zu nennen, also absolut, ja, das Thema Zeitmanagement, einem gerecht zu werden und äh, Prioritäten zu setzen, ist, denke ich, so das größte Thema aber auch das Team gut zu strukturieren, also klare Verantwortung zu definieren. Ich glaube, gerade bei einer größeren Truppe, wie wir es ja waren und auch weiterhin sind, die alle auch charakterstark sind, mhm. ist es keine einfache Aufgabe. Und ja, so eine Regelmäßigkeit reinzubringen und wirklich auch Routinen, Habits zu etablieren, Netz zu treffen, Juffix, Quartalsplanung, dran zu bleiben und ja herauszufinden, was funktioniert und vielleicht auch den Mut zu haben, Sachen einfach zu machen, zu testen, zu lernen und auch zu akzeptieren, wenn man nichts funktioniert oder wenn mal etwas nicht so gut funktioniert, also bei uns ist zum Beispiel das Thema, ne, ähm, Meta-Apps zu schalten, ähm, wäre natürlich total spannend, wenn das gut funktioniert, es ist aber Stand jetzt für uns einfach zu teuer ähm, und it's the learning, mal gucken, was die Zukunft mit sich bringt, ähm, aber da haben wir einfach, setzen wir einfach auf andere Kanäle, die Stand jetzt für uns ähm, wesentlich ähm, ja, profitabler sind.
0: Okay, was für Learnings nimmst du dann noch mit aus dem nebenberuflichen Gründen? Du hast ja wahrscheinlich auch so Themen wie, die es dann besonders viel Spaß machen, Steuerberater, Bilanzen, <lacht> IHK-Beiträge und so weiter und so outsourcen. fort.
1: <lacht> Alles outsourced. <lacht> out ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Alle nervigen ja, Themen also kommen weg. Genau. Genau, die kommen weg. Ähm, nein, das geht natürlich nicht. Man muss sich dir natürlich auch widmen. Aber ich glaube, ja, Themen zu priorisieren, also sich nicht in zu viele Topics äh, verrennen und realistische Ziele zu setzen, weil die Zeit eben begrenzt ist. Ne? Also klar schaffe ich weniger in zwei Tagen wie in fünf oder sechs. Also, it's logic. Ähm, dann auch, ja, das Netzwerk aufzubauen. Auch das musste ich äh, lernen, da auch, ähm, ja, Herausforderungen zu teilen, Hilfe anzunehmen, also auch zu sagen, hey, ich brauche jetzt Support für dieses Event, ich kann das nicht alleine stemmen, bitte, bitte hilft mir, ähm, ja, und auch Fehler und Hürden sind einfach äh, normal, also so eine gewisse Leichtigkeit an den Tag äh, mitzubringen und das habe ich aber, glaube ich, auch in den vergangenen Jahren ähm, schon immer gemacht, auf sein Bauchgefühl zu vertrauen und ein Umfeld zu haben, welches irgendwie eine gute, positive Energie gibt und äh, supportet, ähm, genau und andere Themen, ja natürlich Buchhaltung gehört dazu. Das ist jetzt natürlich ähm, oder was heißt natürlich? Aber es ist nicht meine persönliche Leidenschaft. Ähm, aber ich sehe das auch so. Dann, dann lerne ich halt auch das mal. Ne? Also dann dann also man muss ja wirklich auch mal alles machen. Ähm, und ja und ich finde auch, dass diese Ressourcenknappheit ähm, für Kreativität und tatsächlich auch vielversprechende Ideen sorgt. Ähm, ja und aufgrund dessen, dass wir ähm, ja, eben alles selbst machen müssen, ähm, sind wir dann zum Teil auch doch schnell und flexibel und so, also, ja, ich sehe, ich versuche immer, die positiven Seiten zu sehen.
0: <lacht> ja, ja, verstehe. Wenn du jetzt zurückblickst, würde das Setup genau wieder so machen? Hast du heute was gelernt, was du jetzt, wenn du zwei Jahre zurückreisen würdest, würdest du sagen, hey, Johanna, mach lieber das so, dann sparst du dir sowas? Ähm, ist irgendein Learning dabei gewesen, wo du sagst, ähm, das würde ich mir in Zukunft ersparen wollen?
1: Ja, ähm, also ich glaube tatsächlich, diese Verantwortlichkeiten klar im Team zu definieren von vornherein. Wer hat welche Skills, wer möchte sich welchen Themen widmen und wer hat dann aber auch die volle Verantwortung auf diese Themen. Weil wir hatten so viele Ideen am Anfang, ähm, aber dann ist jeder halt wieder in seine Hauptberufung reingeschlittert. Dann haben wir uns im nächsten Monat getroffen, dann wurde nichts umgesetzt. Das ist natürlich extrem frustrierend. Also ich glaube, klare Strukturen von vornherein und es eher... Klein, aber klar halten, wäre eine Empfehlung oder würde ich versuchen, das so umzusetzen, wenn ich nochmal von vorne anfangen müsste. Aber hey, Learnings sind ja auch gut insofern. Ja, <lacht> ja. Man,
0: man lernt das ganze Leben und man lernt dann auch nie aus. Ja.
1: Absolut. Wenn,
0: wenn du jetzt Urlaub machst von Mediaplan, machst du dann auch Urlaub von 8 plus 1, also dass du auch mal so komplett runterfährst oder ist es dann gar nicht möglich dann in dem aktuellen Setup?
1: Doch, ähm, das ist auf jeden Fall möglich. Auch das ist vom Vorteil, dass wir halt ein paar mehr sind, weil dann sage ich, ähm, genau, äh, Kolleginnen oder Freundin A, B, C, bitte, <lacht> bitte helfen ähm, und äh, macht dann eine entsprechende Urlaubsübergabe. Das funktioniert schon. Also natürlich gibt es ähm, Phasen jetzt drauf. Wir haben natürlich eine Produktpersonalität. Ne? Also Januar, Februar war jetzt etwas geringer wie jetzt ähm, die Frühlingsmonate, die Anstimmungen oder Sommermonate. Um, und dann haben wir natürlich ein paar bestimmte Daten im Kalender, wie jetzt um Festivals oder eben auch eigene Eventreihen, um, wo es dann schon auch Sinn macht, dass um, ich beziehungsweise wir als Team vor Ort sind, aber wir wollen das ja auch, insofern ist das ja auch um, in unserem Sinne, um, aber doch, das ist schon möglich auch abzuschalten und ich glaube auch, also mein Mann und ich, wie gesagt, reisen auch gerne und das um, ja sorgt ja auch dafür, dass man andere Perspektiven um, bekommt und da auch durchaus abschalten kann, definitiv.
0: Cool. Jetzt sei ihr entweder zu viert oder zu acht, je nachdem wie man es sieht. Ähm,
1: mhm. Ist
0: ja sicherlich so für Konfliktsituationen dann auch ein bisschen schwieriger, weil es ist immer eine gerade Zahl. Es gibt wahrscheinlich dann Situationen, wo es vielleicht keine Mehrheit gibt oder ist es so freundschaftlich alles, dass da jeder ja, sein äh, Gebiet hast, wie, wie du es beschrieben hast und dann vertraut ja. man dem auch, dass er das Thema weiß und lösen kann. Also gab es mal Streit ja. und wie klärt er denn?
1: Streit würde ich nicht sagen. Es gab unterschiedliche Meinungen, aber ich finde, das ist ja auch absolut ähm, mhm. richtig und dann ist es schon so, dass wir uns dann im gemeinsamen Konsens auch ähm, für eine äh, Variante oder Lösung entscheiden. Ähm, wir haben uns auch mal für die falsche Variante entschieden, aber auch das ist dann was, was wir gelernt haben und im nächsten Mal besser umgesetzt haben. Also overall würde ich jetzt sagen, wenn ich die letzten Monate zurückblicke, funktioniert das sehr, sehr gut und überwiegt irgendwie Spaß, Freude, Drive, Enthusiasmus, Kreativität, definitiv. Ähm, auch wenn wir äh, charakterstarke Leute sind, aber das <lacht> macht das Ganze ja auch
0: lebendig. Ja, es ja, gehört dann ja. bei so einer Love Brand auch dazu wahrscheinlich.
1: Total, absolut.
0: Du hast initial kurz angesprochen, dass ihr initial ähm, auch Geld investiert habt für die erste Charge. Habt ihr mhm. seitdem dann nochmal was in die Firma investieren müssen oder ist die seitdem immer aus dem Umsatz gewachsen und ihr investiert einfach das, was ihr verdient wieder?
1: Zweiteres. Also es war wirklich ähm, für die erste Charge und da ist uns das äh, Weingut netterweise auch sehr entgegengekommen. Also wir mussten für die erste Charge nur 2000 Flaschen ähm, annehmen, was sehr wenig ist im Weinbereich und jetzt können wir halt ähm, aufgrund dessen, dass wir wissen grob, wie viele Bestellungen reinkommen, haben wir halt einen ganz normalen Businessplan, können das relativ gut vorkasten, ähm, wie viel wir ähm, uns erhoffen Monat für Monat und können dann die Chargen immer regelmäßig nachbestellen. Muss man auch im Voraus mittlerweile machen, ähm, weil aufgrund ähm, der Krise ähm, sind ja auch ähm, gibt's Papiermangel, Glasmangel, ja. die Labels müssen gedruckt werden, der Transport äh, muss koordiniert werden ähm, und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt heute bestellen würde, dann würde die Ware wahrscheinlich erst im Juni ankommen. Das heißt, da müssen wir schon sehr vorausschauend arbeiten. Aber wir haben lediglich für die erste Charge Geld in die Hand genommen und sind seitdem Cashflow-positiv und können aus dem Wachstum sozusagen die weiteren Chargen einkaufen.
0: Wie viele Flaschen habt ihr dann von dem neuen jetzt vorbestellt? Oder was ist so eine übliche Menge, wenn 2.000 wenig sind?
1: Hm. Ja, also das hängt immer von Weingut zu Weingut ab. Manche Familienbetriebe sind größer. Ähm, ne, Bubi ist ein sehr, sehr großer Betrieb. Ähm, also zwischen, wir haben auch schon eine Charge gehabt, Es waren nur 500 Flaschen. Ähm, aber in der Regel bestellen wir 5.000 Flaschen.
0: Mhm. Das ist ja auch schon eine ganze Menge. Und Lagerfläche, die du dann brauchst, um, um, verschickst ja nicht genau. alles nächste Woche dann, sondern über Nee, Genau, Zeit. also
1: ja. ja. Auch da haben wir gelernt, ne, dann kommen die Paletten an, wie gesagt, das offizielle Lager, die sind natürlich äh, da drin geübt und machen nichts anderes. Das ist deren Daily ähm, Business, aber auch für unser Lager in Berlin. Jetzt haben wir da äh, zwei Jungs, die uns tatkräftig unterstützen, immer die Paletten reinzuschieben und äh, ja, also da, da lernt man eben auch draus, wie man dann auf solche Themen angeht.
0: Verstanden. Jetzt ist wahrscheinlich bei den Weingütern das Problem ein anderes, die können genau sowas, wie ihr jetzt macht, selber nicht machen, so eine Love Brand kreieren, weil ja. deren ja, Fokus ist halt ein anderer und auch eine ganz andere Masse. Ja. Ähm, jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass so ein Weingut selber auf die Idee kommt, naja, ich beteilige mich an euch ähm, und, und ähm, ja unterstütze euch dafür dann ein bisschen besser noch, äh, mache euch das günstiger mhm. und dafür kriege ich eine Beteiligung an der Firma. Gab es ja. da mal Angebote in die Richtung? Ist sowas für euch interessant oder möchtet ihr komplett mhm. äh, autark bleiben, neutral?
1: Also ähm, aktive Gespräche gab es ähm, diesbezüglich noch nicht. Es gab natürlich mal die äh, ein oder andere, den ein oder anderen Hinweis, der darauf hindeuten äh, hätte könnte, dass man ähm, ja, die, dieses äh, Thema stärker angehen. Ähm, aber äh, mal gucken, was die Zukunft so mit sich bringt. Wir sind da prinzipiell ähm, offen. Ähm, allerdings läuft es bislang so sehr gut, deswegen müssten wir uns dann konkret nochmal äh, ja, die Vorteile für so ein Modell anschauen. Aber aktuell ist es jetzt kein prio thema
0: Aha, verstanden. Ja, du hast ja angesprochen, das Thema Budget für, für Social-Media-Ads, sowas könnte man da ja auch vorfinanzieren. Aber ja. du musst ja auch sehr genau wissen, ob es dann, ob sich lohnt am Ende. ne?
1: Ja, ja. also na klar, wir könnten ähm, die Produktpalette erweitern. Ich glaube, da sind wir natürlich auch begrenzt. Ne? Mir würden noch zwei, drei, vier, fünf äh, weitere Produkte einfallen, die zu 8 plus 1 äh, passen. Könnte man könnte äh, super große, coole Events mit Künstlern und Künstlerinnen machen. Also da, man würde das Geld schon loswerden, so ist das nicht. Ja. Aber stand jetzt funktioniert es eben auch ganz ganz gut so. Und wir haben ja auch nur einen eine begrenzte Zeit, die wir uns 8 plus 1 stand jetzt widmen. Aber wie gesagt, wir sind da ganz offen und sind gespannt und freuen uns, was die Zukunft so mit sich bringt.
0: Okay. Du hast schon ein paar Vorteile und Nachteile von dem Modell Bootstrapping angesprochen. Was sind für dich noch weitere Vorteile, die du bisher nicht genannt hast?
1: Die ich bislang nicht genannt habe. Ich glaube, also dieses Thema Independence, aber das wurde ja auch schon erwähnt. Ne? Also in Bezug auf die Entscheidungsfindung hat man mhm. gesagt hundertprozentige Kontrolle und es gibt keine Verpflichtung gegenüber Investoren oder äh, ja, fremden Leuten. So konnten wir zum Beispiel 8 plus 1 ganz nach eigenen Vorstellungen aufbauen, ohne jegliche Beeinflussung, externe Beeinflussung beeinflussung, denn das Thema Learn Fast. Also ich glaube, mit wenig Manpower ist es nicht nur notwendig, effizient zu arbeiten, sondern auch, sondern auch sich selbst weiterzubilden. Also ich konnte super wertvolle Erfahrungen sammeln und ähm, übernahm wirklich zum Teil auch als Allrounder die unterschiedlichsten Aufgaben von irgendwie Buchhaltung zu Eventplanung bis hin zu Finanzierung. Also ähm, da hat man dann überall reingeschnuppert und das ähm, fand ich auch extrem ähm, cool. Und ja, dann, aber das habe ich auch schon erwähnt, ich glaube, ja. ist das ganze Thema Kreativität, ähm, dass man halt einfach kreativer wird, ähm, wenn man nur begrenzte Mittel ähm, hat. Genau. Aber man muss natürlich auch ähm, Nein zu vielen Sachen sagen, weil man eben kein ausreichendes finanzielles Polster hat. Ähm, genau, also muss man, ich denke, das ist absolute Typ- und Business-Sache, ähm, hm. wie lange man das machen möchte. Aber Stand jetzt ist das für uns, für dieses Konstrukt ähm, extrem gut.
0: Persönlich glaube ich ja, dass es hilft, wenn man emotional involviert ist und das scheint mhm. ihr ja alle zu sein und dann arbeitet man sich auch in Shopify-Shop, in der Buchhaltung, in Themen ein, mit denen mhm. man sonst gar nichts am Hut hatte. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ein success dann bei so einem Produkt, oder?
1: Total, absolut. Und ich glaube, wir sind auch alle sehr neugierige Menschen, sprich sehr offen und interessiert, neue ähm, ja, Bereiche, Kanäle etc. zu, zu lernen und ähm, da reinzuschnuppern. Deswegen ähm, hat das bislang sehr gut funktioniert. Aber natürlich äh, dauert alles viel länger, ähm, wie wenn jetzt man sich irgendwie fremdfinanzierte Wettbewerbe anschaut, ähm, ist alles etwas mühsamer, ähm, schnell zu wachsen und auch neue Märkte oder neue Städte zu erschließen. Ne? Also wir haben jetzt äh, keine kein Sales-Team von 30 Leuten, die da Stadt für Stadt abklappern und äh, 8 plus 1 an Gastro und Handel vermarkten. Ähm, Wäre natürlich nice. <lacht> Aber ähm was nicht ist, kann ja noch kommen.
0: Ja. Was habt ihr denn also du hast jetzt den Produktlaunch dann angesprochen, der dann ich glaube einen Tag vor unserem Release dann stattfindet, werden wir auf jeden Fall ja. und ich auf jeden Fall verlinken, ja, wenn es alles passt. Unbedingt. Ähm, ja, was, was habt ihr denn noch so vor äh, in Zukunft mit mit dem Produkt, äh, was kann man da noch alles machen?
1: Genau, also wir wollen im regelmäßigen ähm, Turnus auf jeden Fall ähm, limitierte Kunsteditionen äh, launchen und das dann auch verknüpfen mit ähm, Events, also sei es dann Vernissagen von den ähm, Künstlern und Künstlerinnen ähm, oder andere Events in diesem Bereich. Wir wollen eigene ähm, etablierte ähm, Veranstaltungsreihen äh, machen. Bei Gastropartnern, mit denen wir sehr eng sind, also zum Beispiel das Urchies ist so eine Location in äh, Berlin-Mitte oder die Nomi Weinbar in Kreuzberg bei der Markthalle 9, ähm, dass wir wirklich da auch, ähm, ja, äh, Locations haben, ähm, mit denen wir uns total gut verstehen, wo es total gut passt von der Kundschaft ähm, und da irgendwie regelmäßige Happenings ähm, veranstalten. Ähm, dann wollen wir das Thema ähm, Handelspartner auf jeden Fall auch ähm, ausbauen, aber auch da uns treu bleiben. Also es wird jetzt nicht uns äh, Ende des Jahres bei REWE geben, das ist absolut nicht unser Ziel, sondern wirklich da auch äh, lokale, kleinere Partner ähm, zu unterstützen, wo wir einfach sagen, das passt wahnsinnig gut von der Zielgruppe und von der Art und ähm, Weise. Genau, dann sind wir auf ähm, einigen Festivals vertreten. Ähm, wir haben schon, ähm, ja, in, in vielen Startups, ähm, auch wenn es gerade ähm, nicht immer einfach ist, ähm, diverse Zusagen für eben Sommer feiern. Ähm, wir sind auf Hochzeiten vertreten. Ähm, wir wollen Ende des Jahres ein nichtalkoholisches Produkt ähm, launchen, also, ja, und ich bin mir sicher, dass ähm, zwischendurch auch noch die eine oder andere Idee, wie zum Beispiel einen eigenen Pop-Up-Store mit, ähm, wir haben zum Beispiel auch auf unserer Webseite, kooperieren wir mit einer sehr leckeren und ähm, fairen Schokolade Amanasi aus Ghana. Ähm, auch äh, Freunde von uns, die das ähm, ja, extrem toll äh, machen und ähm, da gibt es eben auch einen Wandel einen ähm, und auch da vielleicht weitere äh, Partnerschaften mit passenden Brands ähm, zu, zu machen und um zu launchen. Also, die Liste ist lang.
0: <lacht> Verstehe. Habt ihr auch vor, vielleicht so mal, also ich habe hier zum Beispiel von meinem Arbeitgeber so eine Designdose, ne? Mhm. Jetzt ja. gibt es ja auch so ja, andere Arten der Drinks, die, die man gern unterwegs äh, trinkt. So, mhm. so habt ihr in diese Richtung auch was vor? Könntest du dir auch vorstellen, was mit Dosen zu machen? Oder ist es eher da nicht so, passt es nicht zur Brand, weil es nicht so nachhaltig ist?
1: Ja, eher zweiteres. Und witzigerweise haben wir einen von den acht, ähm, der das mal ausprobiert hat. Und ähm, da die Akzeptanz in Deutschland noch nicht so vorhanden ist, ähm, demzufolge würden wir uns jetzt ähm, speziell auf Dosen, würde ich das jetzt aktuell verneinen. Ähm, und ja, deswegen ähm, Flaschen sind für uns bislang ähm, das bessere Medium, äh, besseres ja, Format. <lacht>
0: Hast du auch vor, also oder kannst du dir generell überhaupt vorstellen, das Ganze mal Vollzeit zu machen oder ist das was, was du, wo, ja, gefällt dir dieses Modell und, und ähm, ja. ist es so, ähm, ja, energetisierend vielleicht, damit du ja, beides, ja. damit beide profitieren und du das, äh, ja, dir das so gefällt, dass du das ja. weiter so haben möchtest?
1: Also sag niemals nie, würde ich mal sagen und ich bin äh, tendenziell ein äh, sehr offener Mensch. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, dass mir dieses Konstrukt oder diese Kombination aus äh, Sicherheit, ähm, Festanstellung eben ähm, in Kombination mit ähm, sich unternehmerisch austoben zu können, kreativ zu sein, mir wahnsinnig gut gefällt und da eben sinnvolle Synergien ähm, entstehen Genau, aber man muss einfach sehen, was die Zukunft mit sich bringt und was vielleicht da auch noch interessant zu betonen ist. Oder wichtig für mich einfach, dass ich bei beiden eine extreme Lernkurve noch sehe und nicht stagniere. Wenn das irgendwann beim einen oder beim anderen der Fall ist, dann würde ich auf jeden Fall was versuchen zu ändern. Aber aktuell ist da auf jeden Fall eine Perspektive bei beiden Projekten noch zu sehen und demzufolge finde ich das Konstrukt stand jetzt ja, sehr, sehr gut.
0: Okay, die Gäste und Gästinnen, die ich bisher hatte, die haben auch viele Sachen schon probiert gehabt. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen gehabt. Habt ihr in dem, also ihr wart zu acht unterwegs und war das eure erste Idee, das Thema, oder habt ihr auch andere Ideen gehabt, die ihr vielleicht umsetzen wolltet, die dann nichts geworden sind? Oder ist es tatsächlich die erste Idee und die funktioniert?
1: Das war tatsächlich die erste Idee, aber auch nur, äh, weil sie eben durch so eine reine äh, Freundschaftswitzgedanke entstanden ist. Ne? Wir waren da irgendwie zusammen alle auf dem Sofa, haben ähm, auf den Boden geschaut, da waren wieder ein paar leere Schaumweinflaschen. Und aus diesem Grund haben wir dann gesagt, ähm, so, jetzt können wir es auch einfach mal selbst machen, wenn wir jedes Wochenende einige von diesen Flaschen killen genau, deswegen war das tatsächlich die erste <lacht> die erste Idee und genau, wir machen noch ein paar andere Projekte, aber die sind nicht monetär von Bedeutung, also das ist dann wirklich auch 100% emotional wie zum Beispiel eine Festivalreihe, die mittlerweile auch eine gewisse Größe hat aber da gar keinen Gewinn erzeugt, aber das ist auch richtig und absolut bewusst so, dann, genau
0: Okay ja, sehr cool, Johanna. Ähm, gibt's denn äh, Der Podcast erscheint am 4. April. Gibt es im April Events in Berlin oder Umgebung, die, auf die du noch hinweisen möchtest?
1: Oh, am 1. April <lacht> haben ah. wir sehr viele. Ähm, deswegen äh, das ist das der Samstag. Ähm, aber Ende April doch. Wir sind in der Markthalle 9 ähm, auf den Naschmarkt. Ähm, das wird bestimmt ähm, auch super cool. Gemeinsam eben äh, mit unserer ähm, Freundschaftsbrand ähm, Amanasi. Und ähm, ja, im Mai und Juni ist auch einiges geplant, aber da stehen die genauen Daten nicht, aber äh, wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns vielleicht auf Social Media folgt oder einfach im Newsletter abonniert. Wir versprechen euch, wir spammen euch auch nicht zu, also es kommt alle zwei Wochen höchstens ähm, ein Newsletter, dann eben mit gewindelten, hoffentlich äh, attraktiven und für euch relevanten Themen, ähm, wo dann eben auch die ganzen Veranstaltungen ähm, inklusive Daten, Ort, Uhrzeit etc. stehen.
0: Prima. Ja, Johanna, vielen Dank für den, für den spannenden Einblick. Jetzt habe ich einiges gelernt auch über Schaumwein und wie das ganze Geschäft funktioniert. Ähm, man trinkt es ja doch, aber so die Hintergründe <lacht> hat man bisher nicht verstanden. Von daher vielen Dank dafür.
1: Danke dir auch, Andi, und vielen Dank auch für das äh, spannende Format. Ähm, gefällt mir sehr gut und ich habe tatsächlich jede Podcast-Folge gehört und freue mich auf alle weiteren. Deswegen äh, ganz vielen Dank auch dafür deine Initiative.
0: Jetzt bin ich ganz rot angelaufen. Herzlichen Dank auch für deine <lacht> Zeit und ähm, viel Erfolg für dieses Jahr.
1: Danke, Andi. Bis bald. Danke.
0: Ja, ciao. Ciao,
1: tschüss.
0: So, das war auch schon wieder Folge 17 von Happy Bootstrapping. Und hier der versprochene Gutscheincode für den 8 plus 1 Online-Shop. Er lautet 8 plus Happy Bootstrapping. 8 ausgeschrieben plus das Pluszeichen und dann Happy Bootstrapping wieder zusammen. Damit liegt der 15% Rabatt für das aktuelle Angebot. Viel Spaß damit und lasst es euch schmecken. Und wie immer gilt, schickt mir gerne Feedback, Vorschläge oder Fragen aller Art an hallo-at-happy-bootstrapping.de In der nächsten Woche spreche ich mit Jannik Leipold von Insurgo, einem ja, SaaS-Unternehmen für, für Immobilienmakler. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, bis äh, nächste Woche. Tschüss.